0: Yemek anında sorun yaşamak neredeyse her aileden verilerimizden duyduğumuz yakınmalar. Aslında tabii şöyle bir gerçek de var. Yetişkinlerin dahi yemek alışkanlıklarının değiştiği, maalesef olumsuz anlamda değiştiği bir yaşam biçimimiz oluştu. Ayaküstü tüketmek, sağlıklı besin bulmadaki zorluk, aldığımız her ürünün bakabiliyorsak menşeine bakmak bazen mecbur kaldığımız için içimize silmese de almak gibi beslenme süreciyle ilgili yaşanan bütün bu çatışmalar, kararsızlıklar ve yorgunluklar bir şekilde çocukların dünyasına da yansımakta ama yaşamın devam etmesi için organik olan ya da olmayan besin maddeleri hayatımıza girmek durumunda ne yazık ki Keşke tabii herkesin doğrudan doğal organik olarak oluşturulan besin maddelerini tüketme imkanı olsa ve de bu sağlıklı olmayan besin maddeleri için harcanan ekonomik değer sağlıklı besin maddelerinin elde edilmesine harcansa belki uzun vadede sağlık sektörüne yapılması zorunlu hale gelen yatırımlar azalacaktır. Yemek anı gerçekten çok değerli. Yemek anı, beslenme sadece karın doyurma değil beslenmeyle yemek zamanıyla Yemeğin hazırlanması sürecinin kesinlikle birlikte düşünmesi gerektiğine vurgu yapmak istiyoruz. Çünkü gerçekten yemekle ilgili yaşanan sorunların çözümünün yemeğin hazırlanmasına kadar olan etkinlikle ilgili düşünülmesi bu konuda yaşanan sorunların azalmasını sağlayacaktır. Bunu ayrı bir başlık olarak tekrar konuşacağız. Şimdi yemek yeme sürecinin ne anlama geldiğini kısaca açıklayalım. Yani çocuğumuz sadece karnını mı doyuruyor yoksa başka gelişimsel desteği de var mı yemek yeme etkinliğinin? Öncelikle çocuk hareket eden bir varlık. Öğrenmeyi hareketle sağlıyor. Ee, ve e, hareketini sağlayan e, sürece biz psikomotor gelişim süreci diyoruz. Psikomotor gelişimde e, temel öncüler, e, dikkat, denge, tepki hızı, koordinasyon, kuvvet, esneklik. Bütün bu bahsettiğimiz başlıkları e, çocuk hayatında her eyleminde, bedensel her hareketinde yaşıyor. Ve bu yemek yeme etkinliğinde kazandığı tecrübeleri diğer etkinliklerde de kullanabiliyor. Örneğin belli bir süre masada oturmayı öğrenmiş olan çocuk bir başka zamanda etkinlik için ilerleyen dönemlerde Ders çalışmak için bu sakin ve uzun süre oturma becerisinden, tecrübesinden yararlanmış oluyor. Bunları tek tek kısaca hatırlayalım. Dikkat dedik. Dikkat duygularla düşünceyi bir olay ya da nesneler üzerinde yoğunlaştırma diyoruz. Çocuk dokunduğu ekmeği yiyeceği, tadını aldığı yiyeceği, algılıyor burada e, dikkatini yoğunlaştırma hareketi daha sonraki etkinliklerde de e, onun işine yarayacak kuvvet e, kalemi tutarken e, yürürken otururken herhangi bir materyal yerinden kaldırırken bir Lego ile oynarken bile kuvvet gerekli Psikomotor davranışlarda kas ve sinir sisteminin gelişiminde Bu kuvvet olayı Çok Önemli Omuzun hareket ettirmesi kolunu kaldırması El ve parmaklarını kullanması Yine Kuvvet sayesinde oluyor Denge diyoruz denge Belli bir yerde bir hareketi veya pozisyonu sürdürme Durumunu devam ettirme Yani Bütün bedenini bedeninin ağırlık merkezine göre etkili olarak kullanması dengeli davranması çocuk için yürümek için gerekli oyun oynarken gerekli yolda annesiyle babasıyla birlikte bir yerden bir yere giderken arabaya binerken gerekli bütün hareketimizin temelinde dengeli olmak şart herhangi bir uyarana gösterilen tepki hızı yine iç ve dış uyarıcılara karşı organizmanın gösterdiği davranış diyoruz. Tepki hızı ne kadar kısa olursa psikomotor öğrenme o kadar hızlı oluyor. Herhangi bir çalışmayı e, gereken sürede bitirmek e, herhangi bir uyarıcıya anında tepki verebiliyor olmak öğrenme süreçlerini çocuk için daha keyifli hale getirecek. Çünkü çocuğun zaten dikkat süresi yaşıyla ifade edilir. Her yaş için bir dakika deriz. Ya yani 3 yaşındaki bir çocuğun dikkat süresi en fazla 3 dakika oluyor ise, o zaman dışarıdan gelen tepkiye de aynı hızla cevap verecek ki canı sıkılmasın, bunalmasın, öğrenmekten veya herhangi bir eylemi gerçekleştirmekten vazgeçmesin. Koordinasyon yani eşgüdüm belli bir amaca ulaşmak için bilinçli psikomotor hareketlerin devamlılığı ve uyumlu çalışması her hayatımızın her alanında eşgüdüm içinde olmak çok önemli bunu bedensel anlamda düşünürsek göz, el, kolun, gövdenin ve ayakların birbiriyle koordineli çalışması gerçekten çok önemli eğer bu koordinasyon sağlanmazsa çocuğumuz 5-6 yaşında sanat etkinliğinde koordinasyonu sağlayamayacak sağlayamadığı için onu yapmaktan kaçınacaktır yemek yeme eylemini düşünürsek çocuk bileğini kullanıyor elini kullanıyor parmaklarını kullanıyor gözlerini kullanıyor ağzına aldığı besin maddesinin tadını algılıyor Tüm bedensel süreçleri birbiriyle koordinasyon içinde çalışıyor. E, son bir e, madde e, esneklik diyeceğiz. E, çocuk bir heykel değil her şeyden önce. Kas katı bir bedeni yok. E, yerine ve durumuna göre yaşadığı ortamın e, elini kolunu e, bedenini öne arkaya geriye istediği yöne çevirebilmesi esneklik olarak tanımlanıyor. Bunları sağlarsa çocuk yemek yeme süreciyle yaşadığı bu tecrübeleri biraz önce de söylediğimiz gibi diğer bütün etkinliklerde, katıldığı aktivitelerde kullanacaktır. Biraz önce yetişkinler dünyasında bile yemek yeme alışkanlıklarının değiştiğini söylemiştik. Bu Yapılan araştırmalara göre yemek yememe sorunu çok ender olarak bedensel bir nedene bağlı olabilmekte. E, yetişkinlerin e, olduğu o, ve bazen de maalesef sorun yaşanan ortamlarda çocukta e, sağlıklı, e, düzenli yemek yeme alışkanlığı bekleyemiz. Bir e, öğrencimiz e, bir gün e, yemek yediğimiz masaya yan dönerek ayak ayak üstüne atmış bir şekilde e, sadece bir dirseyni masaya koyarak e, oturuyordu. E, bu çocuğumuzda biz e, maalesef e, bir türlü yemek yeme alışkanlığı ile ilgili düzenleme gerçekleştirememiştik. E, ona e, bu şekilde e, oturmaması gerektiğini, yemek masasına bedeninin dönmesi gerektiğini hatta Bedeniyle masanın birbirine değmesi çok yakın olması gerektiğini söyleyince ama öğretmenim annem de hep böyle oturuyor demişti. Ee, ve biz e, anneyi tanıyoruz. Anne çok yoğun çalışan bir anneydi. Baba da aynı şekilde yoğun çalışıyordu. Evde olduğu zamanlarda bilgisayarla çok fazla ilgilenen bir babaydı ve e, o evde çok fazla Yemek yapılmadığını ve dolayısıyla ailece masada birlikte yemek yeme kültürünün gelişmediğini öğrenmiş olduk. Biz anne-baba ile konuşarak evdeki yemek ve beslenme alışkanlıkları ile ilgili bilgi paylaşım yaparak bu sorunun üstesinden geldik. Eğer çocuğumuzun herhangi bir besin alerjisi yoksa bu kesin ise ev ortamındaki yaşantılar çocukla iletişimimizi gözden geçirebiliriz biraz önce anlattığımız örnekte olduğu gibi üzerine fazlaca düşülen yemek konusunda aşırı hassasiyet gösterilen çocuğun sağlığıyla ilgilenildiğini çocuğa hissettirilen ilişkilerde Yemek konusunda katı davranılan evlerde kararlı disiplin uygulanamayan, şantaj, rüşvet, tehdit, pazarlık, eğitim aracı kabul edilen ailelerde yemek yeme ve diğer sorunlar yaşanacaktır. Bu kaçınılmazdır. Annenin yemek süreciyle ilgili duyarlılığını fark eden çocuk bu durumu ailesine karşı kullanabilir. Kardeşine olan ilgiyi kendisine çekme, aşırı otoriter anneye karşı gelme, ilgisiz bir babanın dikkatini çekme, kendi işleriyle fazlaca ilgilenen anne baba ile daha fazla zaman geçirmeyi isteğiyle bu süreci uzatabilir. E, o zaman yemek yeme davranışı ile ilgili evde ve okulda neler yapılabilir? Onunla ilgili görüşlerimizi paylaşalım. Öncelikle, biraz önceki örneklerde de olduğu gibi, bazı çocukların evlerinde daha fazla yemek sorunu yaşadığını biliyoruz. Çocuklar okulda birçok işi kendileri yaparlar. Bizim öz bakım becerileri dediğimiz, başlık altında toplayacağımız, topladığımız etkinlikler, ayakkabılarını kendisini giyip çıkartması bazı durumlarda çok zor olmayan giysileri kendisini giyip çıkartması ellerini yıkaması temizliğini kendi başına yapması tuvalet ihtiyacını gidermesi bu tür becerileri kazanmasını biz öz bakım becerilerinin gelişmesiyle açıklıyoruz evdeki yaşam biraz bunun dışındadır bakıcı ya da anne anne anne babaanne Çocukların yapabilecekleri işleri de onların yerine yapmayı seçerler. Hatta bazen bu onların yerine yapma olayı sevgi belirtisi, sevgi ifadesi çocuğa sevildiğinin anlatımı olarak yorumlanır. Okul ortamı çocuklar için çocuklara göre düzenlenmiştir programda yemek saati bellidir. Çocukların masa ve sandalyeleri onların bedenine göre düzenlenmiştir. Çocuk hayatında ritüeller yemekte de çok önemli. Başka alanlarda da önemli ritüel, ritim, rutin e, yemek anında bir çocuk açlığını gideriyor. İkincisi e, bir ritüel gerçekleşiyor. E, çünkü çocuk belli aralıklarla acıkıyor. Yemek ihtiyacı var. Bir de e, bu yemek yeme rutini günün her gün aynı saatinde yaşanıyor. E, okulda aynı yerde yenir, aynı saatte yenir, programda yemek saati vardır. E, örneğin okulda evdeki gibi, e, birçok evdeki gibi yemek yerken televizyon karşısında değildir çocuk. E, bizim son zamanlarda gittiğimiz yemek yeme ortamlarında mama sandalyesinde oturan bebeğin bile elinde ekranı açık telefon görüyoruz eline ekran verilen çocuğun yemek yeme problemi kesinlikle çözülemez hatta bu ekranla bu kadar iletişim içinde olmak ekranla bu kadar maruz kalmak başka problemlere de sebep olabilir yani Çocuk bir şey izlerken ekrana bakarken eğer yemek yiyorsa tamamen hipnotize olduğu için ne yemeğin tadını bilecektir ne de yemek yediğinin farkında olacaktır. Zaten biz böyle durumlarda çocuğun gözleri ekranda anne çocuğun ağzına besinleri yemekleri devamlı koymak şeklinde yaşanıyor hipnoz halindeki çocuğun davranışı bizim tarafımızdan anne baba tarafından daha kontrol edilebildiği için genellikle aileler bu yolu seçiyor oysa başka ortamlarda da yaşanacak sorunlara biraz önce de söylediğimiz gibi e, davet etmiş oluyoruz. Çocuğun yemek yediği masa ve sandalyenin boyutları çok önemli. Bir kere çocuğumuz ile birlikte ne yapıyorsak ayakları mutlaka boşlukta olmamalıdır. Tuvaletteyken nasıl ayakların altına bir yüksek e, tabure koyuyorsak yemek masasının altına da sabitleyebileceğimiz bir tahta e, bir tabire e, koymamız gerekiyor. Çünkü bu e, kendini güvende hissetmesini sağlayacak bu önlem kendini boşlukta hissetmeyecek kollarını ve ellerini gerektiği şekilde kolayca kullanabilecek yine bu arada yetişkin sandalyesine koyacağımız sert bir sünger minder zaten masaya ulaşmasını kolaylaştıracaktır belki de bu çok kolay alınabilecek önlemi e, yerine getirmediğimiz için biz refleks olarak çocuğa yemeğini e, yedirme çapası içinde oluruz oysaki yüksek sandalyeyi yükseltecek bir minder e, ayağının altına kendini güvenli hissetmesi için konulacak bir tabure, çocuğun davranışlarını daha özgür bir şekilde e, gerçekleştirmesini sağlayacak çünkü aslında yemek yerken bile çocuğun hareket ihtiyacı vardır. Her şekilde çünkü çocuk hareket ederek öğreniyor. Her etkinliğe aktif katılımla öğreniyor. Çocuk zaten yaşadığını öğreniyor. Ama biz ekrana bakan bir çocuğa e, hipnotize olmuş şekilde e, yemek yedirmeye çalışıyorsak e, bunun gelişimsel anlamda hiçbir değeri olmayacaktır. Mama sandalyesinden aile masasına geçişte alacağımız bu önlemler yemek yeme becerisini kolaylaştıracağı için yemek yeme sonuna gidermede bir engel ortadan kaldırılmış olacaktır. Okulda yemeğini nasıl hazırladığı, neler içerdiği ile ilgili konuşurlar. Fonda sakin bir müzik çalınır. Evde de gerilim yaratmayan söyleşiler ve müzik ortamı Yemek yeme sürecini etkileyecektir. Heyecanlı ve neşeli bir ortam oluşması Gerçekten Yemek yemeyi bir keyif Etkinliğine dönüştürecektir. Aslında yemek yeme zamanı Yemek yeme eylemi ile şekillenirse Özel bir etkinliğe de dönüşebilir. Yemeğini masaya konmadan Hazırlanması sürecini Çocuğumuzun katılması ince ve kaba motor becerilerini destekleyip bazı kavramların duyularıyla öğrenme fırsatı verirken giyeceği yemeği tabağına konmuş mesne olarak görmeyecektir. Yani eğer biz yemeğin masaya gelmeden önceki sürecinde de çocukla paylaşım yaparsak masaya çağırdığımız çocuk tabağına konan Yiyeceğin varlığıyla ne olduğuyla ilgili bir belirsizlik duygusu yaşayacaktır. Halbuki hazırlama sürecine katmış olsak başlı başına bir etkinliğe dönüşecektir. Küt uçlu bıçaklar taşıyabileceği ve elleriyle kavrayabileceği kaplar onu yapabileceği işler. Örneğin marul yapraklarını kopararak salata yapma, salataları ve domatesleri kesme, Meyve salatası yapma, limon sıkma, fındık ceviz dövme, omlet çırpma, bazı sebzeleri ayıklama, kurabiye şekillendirme gibi birçok faaliyeti de çocukla birlikte yapabiliriz. Hatta bazı bulaşıkları yıkama, çocukları sürece katmış olmak ile sınırlı kalmayacak, gelişimlerin diğer alanlarında destekleyecek fırsatlar yaratacaktır. Böylece dikkatini sadece yemek anına odaklanmasını engelleyebiliriz. Öykü kitapları okumak, e, yemenin önemini, beslenmenin önemini çocuğa, çocuğumuza anlatmamız için araç olabilir. E, örneğin market alışverişinde e, fırsat eğitimden yararlanabiliriz. Besinleri tanıtırız. E, bu tür yaşantıları değerlendirirken çocuğumuzun kendi merakıyla soracağı sorular onun bu yemek yeme davranışını daha anlamlı kılar. Mesela yine yemek anı dışında evcilik oyunu gibi sembolik oyun, dramalar, yemek yeme anının çatışma aracına dönüşmesini engelleyebilir. Ve de çocuk yemeğe hevesli ve farkında olarak yemeğini yiyecektir. İlk başta e, yemek yeme e, etkinliğinin mutfak etkinliğiyle birlikte düşünülmesi gerektiğini söylemiştik. E, çünkü mutfakta yapılan yemek hazırlığı e, sadece yemeğin hazırlanmasıyla sınırlı kalmayacaktır. E, büyük küçük Sert, yumuşak, hızlı, yavaş, ağır, hafif, az, çok ve bunun gibi birçok kavramın hatta bu kavramlar Milli Eğitim Bakanlığı programında tek tek maddeler halinde belirlenmiştir. Bunların yaşantılarla edinilmesini sağlayacaktır. Bunun dışında yaratıcı düşüncenin gelişmesi, sorunlar karşısında yaratıcı çözümler üretilmesi, olumlu benlik algısının gelişmesi çok çok önemli olan sorumluluk duygusunun gelişmesi fırsatı mutfak etkinliklerinde yaşanacaktır sağlanacaktır duyularla hayatı keşfetme ortamı mutfakta vardır nasıl vardır görür koklar dokunur sesleri duyar tadına bakar ve de en önemlisi bu e, Manchester Eğitim modelinde Dışarıdaki beynimiz olarak tanımlanan e, elleriyle e, evreni keşfeder ve de kendisini geliştirme fırsatı verir. Çünkü mutfak etkinliğinde iki elini birden kullanır, e, paylaşır, neden sonuç ilişkisini görür, bakar koparınca parçalanmıştır, e, yumuşaksa onu yoğurur. Şekil verir, çok sıktığı zaman kırılacağını görür, yaptığı her işin sonucunu görür ve bir, bir süre sonra e, o işi yapmadan önce sonuçla ilgili öngörü geliştirir. E, El göz koordinasyonunu sağlar ve de biraz önce söylediğimiz kavramların gelişimi için fırsat yaratılmış olur. Temizliği bilir, temizlik nasıl olur? kazalardan nasıl korunulur kazalı ev kazalarını biliyoruz ev kazaları gerçekten çocukların yaralanmasında e, önemli bir oranı e, teşkil ediyor e, çocuk e, doğal ev ortamında mutfak ortamında kazalara karşı da bir duyarlılık gelişir geliştirir e, aslında e, mutfak gerçek bir laboratuvar ortamı gibidir hatta e, yürümeye yeni başlayan çocuklar Annenin babanın belli bir maliyetle aldığı Oyuncaklarından çok Mutfakta bulunan Tencerelerle, tavalarla, bardaklarla Kaşıklarla oynamayı sever Mutfak ortamında Çocuklar Yaparak öğrenir, yaşayarak öğrenir Çeşitli mutfak gelişlerini tanır Makinelerin nasıl çalıştığını gözlemler Ve hepsinin önemlisi Anne ile birlikte Bazen babayla birlikte Ailece Olunan mutfak ortamında Bir grup projesi Mantığını hisseder çocuk Hep beraber ailece Bir şeyin üretilme Sürecini yaşar Üretme duygusunun güzelliğini Keşfeder Yemek yemeği ile ilgili Beklentilerimiz Kendi kendine yemesi Yeterli miktarda yemesi Farklı yiyeceklerden yemesi ve zamanında yemeğini bitirmesi şeklinde özetleriz. Bizim süreyle ilgili tespitimiz yarım saattir. Bir yarım saat bazen 40 dakika, 45 dakika olabilir ama bu süre çocuk için yeterlidir. Biz beklentilerimize uygun bazı fotoğrafları çocuğumuz bunları yaparken çekebiliriz tabii ki. Fotoğrafları yeni etkinlik çizelgesi gibi bir etkinlik yönetimi panosu şeklinde hazırlayabiliriz. Bu da bazı soyut kavramları çocuğumuz için somut hale getirir. Aslında 6-9. ayda olan çocuğumuzun o dönemini hatırlarsak biberonu kendi tutmak istediğini hatırlarız. Yani çocuk eğer 6-9. ayda biberonu kendi tutmak istiyorsa yemeğini de kendisi yemek istiyordur aslında. Ama bizim e, yaptığımız müdahaleler onun kendi kendi yemeğini yemesi potansiyelini aynı zamanda e, gelişmesini engelleyecektir. Yani çocuğumuz aynı düzen duygusu kavramında olduğu gibi daha doğmadan önce kendi yemeğini, kendi yeme isteğiyle doğar ve aslında gerçekten bu potansiyele sahiptir. 9. ve 12. ayda birinin desteğiyle suyunu içiyor. Yemek yediren kişinin elinden kaşığı almaya çalışıyor. Yani bunlar hep bizim çevremizde gözlemlediğimiz yaşantılar. 2-2,5 iki, iki yaşında yiyeceklerini çatal ile bölebiliyor. Bağımsız olarak aslında 9-12. ayda o rahat rahat oturmaya başladığı anda yemeğini kendi yiyebilecek durumdadır. Özellikle yabancı filmlerde gözlemlediğimiz bir gerçek bu. Çok böyle sosyoekonomik ortamı çok uygun olmayan ailelerde bile minicik çocukların oturmaya başladıkları andan itibaren e, yemeklerini döke saça kendi kendilerine yediklerini e, görmüşüzdür e, ekranlarda e, yemek yemeyi öğretme ile ilgili ne yapabiliriz ona da böyle kısaca bir bakalım önce bağımsız olarak yapmasına fırsat veriyoruz yani döksün Parmaklarını kullanarak makarna tanelerini tek tek ağzına assın. Gerekirse bir et parçasını kopara kopara yesin. Bütün ellerini kullanarak yediği yemeği herhangi bir materyal kullanmadan, kaşık, çatal kullanmadan ağzına götürmesine izin veriyoruz. Sonra çatal kaşık kullanma noktasına geldiğimizde önce bir sözel ipucu veriyoruz ne şekilde e, tutması gerektiğini söylüyoruz. Burada yine birçok davranışta olduğu gibi e, öğrenmedeki çok önemli e, faktör model oluşturma. Bu soyut davranışlarda olduğu gibi somut olarak çocukların fizyolojik e, eylemlerinde fiziksel aktivitelerinde de çok önemli. Eğer biz e, düzgün bir şekilde masada oturup kaşığı ve çatalı yaşı geldiği zaman bıçalı örnek olarak kendimiz kullanıyorsak çocuğumuza örnek olmak üzere zaten çocuk bunu algılayacaktır. Çünkü zihni her hareketi sünger gibi emmektedir. Eğer model olduktan sonra Çocuğumuza bir parçacık fiziksel destek de bulunmamız gerekiyorsa bunu da yapıyoruz. Sonra hatırlatmamıza gerek olmayan, fiziksel destek yapmamıza gerek olmayan durumlar oluştuktan sonra kendimizi tamamen dışında tutuyoruz. Çünkü artık çocuğumuz yemeğini kendi kendine yiyecek yeteneğe sahip olmuştur beceriyi kazanmıştır o zaman biz de artık kendi yemeğimizle ilgilenebiliriz İlk başlarda söylediğimiz gibi gayet güzel sohbetlerle neşeli keyifli sohbetlerle yemek yeme anını paylaşabiliriz e, kendi yemek yemesi için e, önce sevdiği yiyeceklerden e, başlarız e, çocuk üzerine yemeği döksede tabağı içse de ee, yiyeceği yemeği elle yemek için dirense de e, her şekilde istemediğimiz e, bu tür davranışlar karşımıza geldiğinde mutlaka sakin davranmamız gerekiyor eğer çocuğun yaşadığı bu telaş panik ortamını biz de duygusal ve e, heyecanlı bazen de öfkeli sabırsız tepkilerle beslersek bu kez yemek yeme anı herkes için kriz, tatsız bir eyleme dönüşecektir ve çocuğumuzun yemek yeme etkinliğine karşı göstermiş olduğu direnç bizim tarafımızdan da beslenmiş olacaktır. Zorlandığı anların aslında öğrendiği anlar olduğunu düşünmemiz şart. Çocuk bir şey yaparken zorlanıyorsa o zorlanma demek ki bir üst aşamaya, öğrenmenin bir üst aşamasına geçiyor. O zaman bu çabayı, öğrenme çabasını engellememiz gerekiyor. Örneğin çorbayı ağzına götürürken döküyor olması, dökmesin diye bizim burada onun elinden kaşığı alıyor olmamız, onun öğrenme çabasını engelliyoruz anlamına gelir. Bizim desteğimiz hangi aşamada devreye girecek? Bakıyoruz çocuk daha çok telaşlandı ve neredeyse yemeğini kendi yemekten vazgeçecek halde. O zaman bu vazgeçeceğini hissettiğimiz noktada hemen önce sözlü destek veriyoruz. Daha sonra da bedensel destek veriyoruz. Şu ana kadar konuştuklarımızı çok çok kısa başlıklar altında özetlemek gerekirse ee, öncelikle e, yemeğin hazırlanması sürecine çocuğumuzu mutlaka e, katıyoruz ee, biraz önce anlattığımız e, diğer e, faydasıyla birlikte örneğin bir e, matematik sert kavramın oluşması için çocuğumuz masaya her, ailedeki her biri için bir tabak, bir kaşık, bir bardak, peçete götürüyorsa ve bunu ailedeki kişi sayısına göre birebir eşleyerek her birini yapıyorsa matematiksel düşünce sürecinin e, başladığına somut bir örnektir. E, onun için e, mümkün olduğu kadar çocuğumuzun bağımsız bir şekilde bu yaşantıları denemesine gereken zaman ve sabrı göstermeliyiz. Masada yemeği servis tabağından yiyeceğe kadar almasına izin vermek, miktarın giderek artmasını sağlayabilir. Biz örneğin okulda peki istersen yemeyebilirsin ama ancak tadına bakabilirsin. Bir çatal ya da bir kaşık alıp tadına bakabilirsin diyoruz. Genellikle bu istersen tadına bak e, hatırlatmamız, tavsiyemiz e, e, bir başka gün e, tadına bakmak için aldığı bir kaşık, iki kaşığa, üç kaşa e, ulaşabiliyor. E, tabak elde genellikle bu tatil yörelerinde gözlemlediğimiz bir durumdur. Anneler e, koşan bebeğin çocuğun peşinden tabağa elde e, dolaşır. Bu hiçbir şekilde ailelere önermeyeceğimiz bir durum. Çocuğun karnının doyması tabii ki önemlidir. Beslenmesi, sağlıklı olması, hastalıklara karşı direnç kazanması tabii ki önemlidir. Ama yeterli değildir. Yemek yeme anında yaşayacağı diğer gelişimsel davranışlarımız belki de o alanlarda, o gelişim alanlarında çocuğumuza zarar veriyor. Başka problemlerin oluşmasına sebep oluyor olabilir. Arada atıştırma vermemek, en azından vereceksek de sağlıklı meyve şeklinde, kesinlikle kurabiye, gofret, şekerli ürün yedirmemek. Bir kere yeri gelmişken söyleyelim, marketlerde e, ambalaja girmiş ambalaj halinde market rafında duran hiçbir şeyi çocuğumuza vermemeliyiz. Kesinlikle yani bu bir kural olmalı. Çocuğun hayatında böyle bir öğrenme olmamalı. Çünkü hemen aklımıza şu gerçek gelmeli. Eğer rafta uzun süre duruyorsa yani o e, yiyeceğin raf ömrü uzun ise bizim kendi ömrümüzün kısalacağı hemen beynimizde devreye girmeli. Raf ömrü uzun olan yiyecekler, çocuklarımızın ve insanların ömrünü kısaltan yiyeceklerdir. Ambalaja girmiş hiçbir şeyi çocuklarımıza kesinlikle yedirmeyelim. Esnek ve rahat olalım. Çocuğumuz zaten yapma kaygısı içindedir, öğrenme kaygısı içindedir. Biz telaşla bir şey yemiyor e, kaygısıyla e, kendi gerginliğimizi ortama yansıtmayalım. E, çocuğumuzun o yiyecek kadar sevgimize ihtiyacı olduğunu asla unutmayalım. Çünkü yemesi için biraz önce bahsettiğimiz gerginlik belki bir süre sonra teröre, ortamdaki teröre dönüşecek. Kızgınlığımız, öfkemiz. Çocuğu daha çok kıracaktır. E, sembolik oyunlarla, dramalarla e, yemeklerin, beslenmenin ne kadar faydalı olduğu anlatılabilir demiştik. E, hatta evcilik köşesinde e, onu yine beden ölçülerine göre e, tabak, tencere, kaşık, çatal kullandırtmak e, oyunla öğrenmeyi sağlayacaktır asla ekran yok bu çok önemli bunu bir kere daha tekrarlayalım aslında ekran sadece yemek anında değil hiçbir an çocuğun dünyasında olmamalı bununla ilgili çok ciddi araştırmalar var ekranın özellikle 0-6 yaş çocuğunun beynine yaptığı hasarla ilgili çok fazla araştırmalar var Bununla ilgili başlıkları bir başka sunumda sizlerle paylaşalım. Aslında ailelerin çoğu bunun zararını biliyor. Ancak ne yazık ki bu artık bir hastalık halinde toplumda tercih edilen bir etkinlik türü oldu. Son olarak evde hazırlayacağımız yemek panosundan bahsedelim. E, ç- e, yemekle ilgili çocuğumuzdan ne bekliyoruz demiştik zamanında yeme hepsinden yeme masada ne varsa hepsinden yeme kendi kendine yeme ve süresinde yeme e, demiştik e, hazırlayacağımız bir etkinlik panosu e, çocuğumuz bunu yaptıkça e, örneğin yemek anında ya da çok sevdiği bir yemeğin e, resmini e, fotokopicide büyütüp bunu bir e, kareler halinde de kesebiliriz bir puzzle parçaları gibi kesip çocuğumuz bunu e, zamanında yediği zaman puzzle'ın bir parçasını hepsinden yediği zaman bir başka parçasını kendi kendine yediği zaman e, yine bir parçasını süresinde yediği zaman bitirdiği zaman yine bir parçasını vererek e, bu e, oluşan şekli tamamladıktan sonra Çocuğumuz bir işi bitirme, karnını doyurma duygusu yaşayacaktır ve kendi kendine yaptığı için de mutlu olacaktır. Çünkü bu panoyu da kendi kendine değerlendirecektir. Biz bütün çocuklarımıza, bütün ailelere çok mutlu yemek yeme anları, zamanları öneriyoruz.